1: ...del Padre Raúl Muelas... ...que un día más les habla... ...desde estos micrófonos de Radio María... ...la Radio de la Virgen... ...la Fuerza de la Esperanza... ...sed todos bienvenidos. Bien queridos oyentes... ...aquí estamos un día más... ...dispuestos y preparados... ...para cumplir el cometido... ...que nos encomienda Radio María que no es otro que abrir el compendio del catecismo juntos y buscar en él la doctrina católica. Ya saben que a través de preguntas y respuestas y siguiendo el mismo esquema del catecismo mayor, este libro, así titulado Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, nos va presentando de manera resumida toda la doctrina católica que contiene la verdad, puesto que la Iglesia ha recibido el depósito de la fe, y ella es la encargada de enseñárnoslo con autoridad, puesto que su autoridad está adornado con el carisma de la verdad. Y nos lo ofrece en estos subsidios, en estos instrumentos preciosos que son el Catecismo Mayor de la Iglesia y que es el compendio del Catecismo. Y nosotros, aquí cada día, sin prisa pero sin pausa, nos disponemos a abrir nuestro libro y a repasar lo que vimos en nuestro último programa y a seguir avanzando un poco también en el estudio de la doctrina. Pero no hacemos solamente esto, sino que nos vamos acercando poquito a poco con otros recursos. Primero hacemos nuestra oración, que es lo que nos disponemos a hacer ahora, después escucharemos una pincelada de sabiduría, y también utilizamos otros recursos a los que a veces casi no hacemos así mucho caso a la hora de resaltarlo, pero que también son importantes, que son... Esas dos canciones que solemos escuchar en cada uno de los programas. Son canciones netamente religiosas de distintos grupos. Ya hemos escuchado pues algo así como 302 canciones en todo el tiempo que llevamos de emisión en estos 151 programas que ya llevamos emitidos porque les recuerdo que hoy vamos a afrontar el programa número 152. Pues hasta el momento hemos escuchado, como les digo, 302 canciones eh, de diferentes grupos, de diferentes sensibilidades, pero todo música religiosa. Eh, no hemos buscado música de valores, sino música estrictamente religiosa, que si nosotros también estamos atentos, pues también nos ayuda a meditar sobre diferentes aspectos de la fe que cantan estos autores a los que nosotros nos referimos cada vez que ponemos una canción. Les suelo decir el nombre, el álbum del que está sacado y también el título de la canción, por si ustedes quieren luego también profundizar y conocer algo más de esos grupos, de esos autores, de esos cantautores o también de esas mismas canciones que estamos escuchando, si luego quieren buscar la letra, que algunas de ellas son preciosas también para nuestra meditación. Bueno, pues son todos los recursos que nosotros tenemos en nuestra mano y que cada tarde tratamos de ofrecerles para que todo ello constituya un caldo muy rico que nos ayude a digerir mucho mejor todos estos números del compendio del catecismo a los que nos estamos acercando y que tanto bien nos están haciendo porque les recuerdo que buscamos la doctrina católica para conocer mejor a Dios y conociéndole mejor, mejor seguirle y siguiéndole más le amemos todavía, o sea que eh, el conocimiento nos lleva al amor, el amor nos lleva al seguimiento y, en definitiva, ese es el proceso que nosotros queremos hacer cada tarde y todos los días de nuestra vida. Bueno, pues antes de comenzar con la rutina habitual, ¿qué les parece si elevamos nuestra plegaria con mucha devoción y confianza? Invocamos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que los ilumine, que nos fortalezca, en definitiva, que nos prepare para que podamos cumplir nuestro cometido. Así que, recemos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud Y después de haber hecho nuestra oración, queridos oyentes, nos disponemos a escuchar una pincelada de sabiduría. Suelo explicarlo todos los días porque me consta que todos los días tenemos oyentes nuevos. Dispénselme los oyentes habituales. Pero siempre explico que las pinceladas de sabiduría, estas pequeñas historietas de apenas un minuto que nos lee nuestro amigo Alberto y que fueron escritas por un sacerdote ya fallecido, don Justo López Melús, son como catequesis prácticas que nos permiten hacer una reflexión a modo de moraleja y, por lo tanto, sin pretenderlo y llevar así como un esquema muy sistemático, pues vamos poquito a poco pues entrando en muchísimos aspectos concretos o prácticos de la vida cristiana que creo que a todos nos viene muy bien meditar. El primero de todos, a mi servidor de ustedes que lee la pincelada y que luego prepara alguna pequeña reflexión para compartir con ustedes. Bueno, pues si les parece, vamos a por la de hoy, que nos habla de la oración y de un tema, además, muy delicado, que es el de manipular la oración. Así es como se titula La Pincelada. Vamos a escucharla, como les decía, en la voz de Alberto.
2: Manipular la oración Buena es la sal, pero si pierde su sabor, no sirve para nada. Buena es la oración, pero si la oración se desvirtúa... La peor corrupción es la corrupción de las cosas mejores, dice un adagio latino. Buenos son los frutos de la oración, si se usa correctamente. Pero existe nuestra tendencia a manipular la oración un matrimonio invitaba a su tía de excursión cada año. Un año se olvidaron. Por fin la invitaron. Ya es tarde, he rezado para que llueva. Dos judíos decidieron matar a Hitler cuando pasara ante ellos. Ante el retraso, dijo Levi, oye Samuel, reza para que no le haya pasado nada. Al final de la guerra, confesaron unas devotas, hemos rezado mucho para que las bombas cayeran en otro barrio.
1: Qué tema tan interesante y que pocas veces tratamos, queridos oyentes, el de la manipulación de la oración. A veces, queriéndolo o sin querer, somos un poco dados a manipular las cosas. Es decir, lo que dice el refrán, arrimar el ascua a nuestra propia sardina. Y esto lo hacemos en las cosas cotidianas y lo hacemos también en la relación con las personas de una manera más o menos patente, a veces... Eh, lo que llamamos también esa manipulación afectiva que a veces hacemos de las personas y que a veces tanto daño trae consigo, bueno, pues hoy la pincelada quiere hablarnos también de que somos capaces incluso de tratar de manipular a Dios manipulando la oración. comenzaba de una manera muy bonita esta pincelada hablándonos de esas palabras del Evangelio. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve para nada, solo para tirarla, arrojarla a la calle y que la pise la gente. Igual que no se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en alto en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Bueno, pues el Señor nos invita a que alumbre así nuestra luz a los hombres. Bueno, hablamos de la sal, que la sal debe cumplir su cometido y el cometido de la sal es sazonar los alimentos ...y también darles sabor... ...es decir, preservarlos de la corrupción... ...y permitir que luego sepan un poquito más sabrosos... ...bueno, pues esa es la virtud de la sal... ...cuando la sal pierde su virtualidad... ...pues ya no sirve para nada... ...porque ya no preserva de la corrupción a los alimentos... ...y tampoco ya les da ese sabor necesario... ...que es para lo que sirve la sal... ...bueno, pues la sal que es una cosa muy buena... ...cuando se desvirtúa no sirve para nada... Es más, puede ser incluso contraproducente. Pues así también, usando esta comparación, hoy hablamos de la oración. La oración es una cosa buenísima. Es más, me atrevería a decir que la oración es una cosa imprescindible en la vida de todo cristiano. Y no solamente la oración vocal, sino también esa oración mental de confianza, de compartir ratos con el Señor. Necesitamos todos rezar. Decimos muchas veces que lo que la respiración es para el cuerpo... La oración es para el alma, pero a veces también utilizamos mal la oración. Tratamos de manipular la oración y nos ha puesto don Justo López Melús como tres ejemplos muy significativos, muy ilustrativos de lo que es manipular la oración. Eh, aquella señora que no la invitaron sus sobrinos para irse de excursión y enfadada ya pidió que lloviera ese día para que no pudiera irse nadie. O la de aquellos judíos que decidieron matar a Hitler y como Hitler no pasó por allí, rezaron para que no le hubiera pasado nada y le pudieran matar en otro momento. O al final de la guerra, aquellas devotas eh, que rezaban para que las bombas cayeran en otro sitio. Bueno, pues evidentemente estos son ejemplos muy claros de lo que es manipular la oración. Y tenemos que tener, creo que, capacidad de discernimiento, queridos amigos, para no tratar de manipular la oración, sobre todo la oración de petición. Claro que tenemos que pedir cosas, pero lo que ante todo tenemos que pedir es, Señor, hágase tu voluntad, que será lo mejor para nosotros. Nosotros le presentamos al Señor nuestros santos deseos, pidiéndole que estos santos deseos coincidan con su voluntad y se puedan cumplir en nosotros. Muchas veces vemos, queridos oyentes, que nuestra oración como que no es escuchada, que no se cumplen aquellas cosas que nosotros pedimos. Eh, muchas veces no se cumplen porque Dios prefiere darnos algo que, aunque no sea lo que esperamos, siempre supondrá algo mucho mejor para nosotros y que necesitamos objetivamente, en el orden de la salvación, mucho más quizá que lo que estamos pidiendo. Pero el propio San Agustín, creo que es en su obra La ciudad de Dios, también nos habla de la oración mal hecha. Cuando nuestra oración, dice él, no es escuchada, es porque pedimos, y lo dice él en latín, aut mali, Autmale, autmala, que significa mali, significa malos, porque somos malos. autmale, porque pedimos malamente, pedimos mal. autmala, porque pedimos cosas malas. O sea que mali significa porque somos malos y no estamos bien dispuestos para la petición. Por lo tanto, estamos tratando de manipular la oración desde nuestro posicionamiento poco dispuesto para el encuentro con Dios porque no estamos en el bien, porque somos malos. autmale, eh, porque pedimos mal, porque pedimos malamente, porque pedimos con poca fe, o porque pedimos sin perseverancia, o pedimos con poca humildad. ¿eh? Y autmala, porque pedimos cosas malas, o cosas que van a resultar, por alguna razón, no convenientes para nosotros. Bueno, yo creo que esto tenemos que tenerlo siempre a la vista en nuestra oración. La oración es algo necesario, es algo imprescindible en la vida del cristiano. Hemos dicho que es como la respiración para el alma, pero a la oración debemos acercarnos debidamente dispuestos. O sea, tratando de ser buenos. Ya sabemos que ninguno somos perfectos y que el pecado nos está rondando constantemente. Incluso en el tema que hoy desarrollaremos, veremos ya, empezaremos a hablar del perdón de los pecados. Bueno, necesitamos todos el perdón de los pecados. Pero cuando nos acercamos a la oración, y siempre en nuestra vida, tenemos que buscar ser buenos. Tenemos que buscar también pedir bien, es decir, con fe, con perseverancia, con humildad, que son esas actitudes necesarias para que la oración sea buena y no sea una oración manipulada. Y, por supuesto, no pedir cosas malas o cosas que no son convenientes para nosotros, sino pedir aquello que pueda venirnos mejor para nuestra salvación. Bueno, pues queridos amigos, vamos a acercarnos así a la oración y vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de no manipular nunca la plegaria. Bien amigos, y después de la pincelada y de la reflexión correspondiente, vamos a comenzar el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Si recuerdan, terminamos en nuestro último programa de estudiar un artículo del credo apostólico que dice Creo en la comunión de los santos. Y en ese artículo hemos estudiado diversas cosas. Primero, ¿qué significa la expresión comunión de los santos? Y si ustedes lo recuerdan... Hablábamos de una primera significación de la expresión comunión de los santos, que indica ante todo la común participación de todos los miembros de la Iglesia en las cosas santas, la fe, los sacramentos, y en particular en la Eucaristía, los carismas y otros dones espirituales, o sea que la participación en ese depósito común de la Iglesia de cosas santas, crea en nosotros una unión, una comunión que llamamos comunión de los santos, y en la raíz, de la comunión está siempre la caridad, que no busca su propio interés, como nos decía el número 194, sino que impulsa a los fieles a poner todo en común, incluso los propios bienes materiales, para el servicio de los más pobres. También estudiamos otra significación que tiene la expresión comunión de los santos. Decíamos con el compendio, en el número 195, que esta expresión designa también la comunión entre las personas santas. Utilizábamos eh, la expresión «los santos» no en el sentido en que comúnmente solemos utilizarlo para referirnos a los que ya han llegado a la patria definitiva, los que están en el cielo, especialmente aquellos que han sido canonizados por la Iglesia, sino en el sentido primigenio en el que le usaba San Pablo, es decir, aquellas personas que por la gracia están unidas a Cristo muerto y resucitado. Por eso San Pablo, cuando escribía a los Efesios, a, escribía a los santos que están en Éfeso o cuando escribía a los corintios escribía a los santos que viven en toda Acaya ¿no? bueno, pues los santos se refiere a aquellos que por la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado y unos viven aún peregrinos por este mundo, la iglesia peregrina otros ya difuntos se purifican hablábamos de que es la iglesia purgante y estos son ayudados por nuestras plegarias y otros finalmente ...gozan ya de la gloria de Dios e interceden por nosotros... ...es la iglesia celeste o la iglesia del cielo o la iglesia de los santos... no ...bueno pues todos juntos forman en Cristo una sola familia... ...la iglesia para alabanza y gloria de la Trinidad... ...comunión de los santos por lo tanto designa también la comunión... ...de todos los que unidos por la gracia participan de Cristo... ...sea cual sea el estado en el que aún están... ...o bien peregrinos en esta tierra como nosotros que aún estamos vivos y peregrinando hacia la patria definitiva, los difuntos que ya están confirmados en gracia porque han muerto en gracia de Dios, pero que aún les queda que purificar y a los que podemos ayudar nosotros con nuestras plegarias, y también los santos que ya están en el cielo, que interceden por nosotros y que también son modelos de comportamiento para cada uno de nosotros. Todos formamos una gran familia. Bueno, y después de estudiar esos dos significados de la expresión Comunión de los Santos hace un pequeño excursus, el compendio del Catecismo, para desarrollar un tema precioso que cabe en este momento, que es la relación de María con la Iglesia. Y entonces estuvimos estudiando eh, que María es madre de la Iglesia, así la proclamó el Papa San Pablo VI en el año 64, al finalizar la tercera sesión del Concilio Vaticano II, la proclamó madre de la Iglesia, la llamó madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Entonces nos preguntábamos con el 196 en qué sentido la Bienaventurada Virgen María es Madre de la Iglesia. Decíamos que es Madre de la Iglesia en el orden de la gracia, porque ha dado a luz a su Hijo Jesús, Hijo de Dios, Cabeza del Cuerpo, que es la Iglesia, y también porque Jesús, agonizante en la cruz, la dio como Madre al discípulo con estas palabras, ahí tienes a tu Madre. Como María veíamos, no deja de ser Madre en ese momento en que nos es entregada por Juan, sino que ya permanece por siempre, incluso después de la ascensión, como madre nuestra, pues nos preguntábamos cómo ayuda la Virgen María a la Iglesia hoy, puesto que es madre de la Iglesia. Decíamos que eh, después de la ascensión, la Virgen María ayudó con sus oraciones a los comienzos de la Iglesia y tras su asunción al cielo, ella continúa intercediendo por sus hijos, siendo para todos un modelo de fe y de caridad. Ejerciendo sobre ellos un influjo salvífico que emana de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Y terminábamos escuchando en ese número 197 que los fieles ven en María una imagen y un anticipo de la resurrección que les espera y la invocan como abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Y después, en el último día, estuvimos estudiando los dos últimos números de ese excursus de la relación de la Iglesia y María y son los que vamos a repasar en este momento y vamos a tratar de hacerlo brevemente. En el número 198 nos preguntábamos qué tipo de culto se rinde a la Virgen María. Bueno, nos dice textualmente el compendio del Catecismo que a la Virgen María se le rinde un culto singular, que se diferencia esencialmente del culto de adoración, que se rinde solo a la Santísima Trinidad. Este culto de especial veneración encuentra su particular expresión, en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana como el Santo Rosario, compendio de todo el Evangelio. Bueno, nos explica cómo es el culto especial que la Iglesia rinde a María y nos dice que es esencialmente diferente del culto de adoración que solo se le rinde a Dios. Ayer utilizábamos unas palabras así como muy técnicas, ¿no? Hablábamos del culto de la tría, que viene de la treya, que significa prestar adoración, y que este es un culto que solamente se le puede dar a Dios Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Solo podemos adorar a un solo Dios. Lo demás sería idolatría, ¿ven? La palabra latría, bueno, culto de latría, idolatría sería adorar a ídolos, o sea, no adorar al verdadero Dios. Quiere decir que al verdadero Dios solo se le da un culto de adoración a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que a los santos se les rinde un culto de dulía, que es un culto de veneración, por las cosas buenas que en ellas encontramos. Eh, santo Tomás hace la distinción de que el culto de la tría solo se le puede dar a ese ser superior único al que nosotros llamamos Dios y que se ha revelado y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que el culto de dulía, el de veneración, se le prestamos a los santos por todas las cosas buenas y por todas las huellas de Dios que encontramos en ellos puesto que también son para nosotros modelos de comportamiento. Bueno, pues al hablar del culto que le damos a la Virgen María, hablábamos de que es un culto de hiperdulía, así se ha llamado en la tradición teológica. Hiper es un prefijo que nos habla de lo más excelso, que nos habla de lo que es superior. Bueno, pues el culto de hiperdulía es un culto superior que nosotros damos a la Virgen por la bondad que encontramos en ella, por su vinculación especial con la obra de la salvación, por ser madre de Dios y ser madre nuestra. Nosotros le damos un culto de veneración, pero por encima incluso del culto que damos a todos los santos, puesto que María está por encima de todos los santos como la reina del cielo. Bueno, entonces, eh, una primera cosa que nos dice este número 198, que el culto que se le rinde a María es un culto singular, no es igual que el que rendimos a los santos pero que es diferente esencialmente del culto de adoración que se rinde solo a la Santísima Trinidad. Así que cuando nos digan que nosotros adoramos a la Virgen, ya pueden ustedes decir con la doctrina católica que eso no es verdad. A la Virgen no la adoramos, a la Virgen la queremos mucho, a la Virgen la veneramos, a la Virgen recurrimos constantemente porque es nuestra madre, pero adorar, adorar, solo adoramos a Dios. Bueno, ¿dónde se manifiesta este culto singular? Que la iglesia rinde a la santísima virgen maría nos dice que esa especial veneración encuentra su particular expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la madre de dios y también en la oración mariana recordábamos cuáles son esas principales fiestas litúrgicas dedicadas a la madre de dios hablábamos de que cuatro de ellas tienen el rango de solemnidad que es el rango litúrgico mayor el día 1 de enero santa maría madre de dios el día 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de Santa María. El día 25 de marzo, la Anunciación del Ángel a Nuestra Señora, que decíamos que es una fiesta del Señor y es una fiesta también de la Virgen. Y el 15 de agosto, que también es solemnidad, que es la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Después hablábamos de otras fiestas de la Virgen que no tienen la categoría de solemnidad, pero que se celebran con el rango de fiesta litúrgica. Por ejemplo, la del Día de la Natividad de la Virgen, el día 8 de septiembre, el día 2 de febrero, la Virgen de las Candelas, que es la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María, y decíamos también que es una fiesta del Señor y que también es una fiesta de la Virgen, y también el día 31 de mayo, que celebramos la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel, y luego hay otras fiestas que tienen el rango de memorias, como la presentación de la Virgen María en el templo el 21 de noviembre, nuestra Señora de Lourdes el 11 de febrero, la memoria del Inmaculado Corazón de María, Nuestra Señora del Carmen el 16 de julio, el día 5 de agosto la Virgen Blanca, la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, eh, María Reina el día 22 de agosto, la Virgen de los Dolores el día 15 de septiembre, la Virgen del Rosario el día 7 de octubre y también esas otras fiestas que a nivel local tienen una gran significación porque celebran a las patronas, etc. Bueno, pues a través de estas fiestas litúrgicas se manifiesta ese culto singular que la Iglesia rinde a Santa María. Y también a través de la oración mariana. Esas oraciones que nosotros aprendemos y que recitamos tantas veces, quizá la principal de ellas referida a María es el Ave María, una de las primeras oraciones que nosotros aprendemos, o el rezo de la salve. Ayer poníamos también el ejemplo del bendita sea tu pureza. Bueno, y entre todas estas oraciones destaca una de manera especialísima el compendio del Catecismo, que es el Santo Rosario, que es el compendio del Evangelio. Y yo les animaba a que, si pueden, este fin de semana, lean la carta de San Juan Pablo II, Rosarium Virginis Marie, porque les ayudará a redescubrir el Rosario como una oración contemplativa síntesis del Evangelio que nos ayuda a contemplar el misterio de Cristo a través de los misterios de su vida y siempre de la mano de Santa María. Y también nos referíamos al número 199 que termina este excursus y que se pregunta de qué modo la Virgen María es icono escatológico de la Iglesia. Nos dice el compendio que, contemplando a María la Toda Santa, ya glorificada en cuerpo y alma, la iglesia ve en ella lo que la propia iglesia está llamada a ser sobre la tierra y aquello que será en la patria celestial. María siempre es motivo de esperanza, queridos amigos. Yo les invitaba, y lo hago hoy otra vez, a que miremos constantemente a Santa María porque ella es madre de la esperanza, de la esperanza de cada uno de los corazones de sus hijos que la miran y la invocan, pero también madre de la esperanza de toda la iglesia. Ella por su posición singular en la historia de la salvación y por la misión especialísima que se le encomendó de ser la madre del Salvador, por haberse unido de una manera tan especial a la misión de su hijo, María también ha participado ya de manera especial de la resurrección de Cristo, no solamente teniendo su alma limpísima en el cielo, sino que su cuerpo virginal también está en el cielo. Lo proclamamos en el dogma de la asunción de Santa María en cuerpo y alma a los cielos. Pues al contemplar la Iglesia María ya en cuerpo y alma a los cielos, en primer lugar la Iglesia ve lo que ella está llamada a ser sobre la tierra, que es madre de todos los creyentes. La Iglesia es nuestra madre, que nos engendra en su seno, que nos va educando y en cuya casa vivimos. no Pues la Iglesia, al mirar a la Virgen, es consciente de su misión aquí en la tierra y también se goza en la esperanza de lo que un día llegará a ser plenamente en la Patria Celestial cuando Cristo vuelva sobre las nubes del cielo como Juez universal y presente ante sí la Iglesia, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Pues todo esto lo gozamos cada vez que nosotros miramos a Santa María. Y así terminamos, queridos amigos, el resumen de lo que hemos visto no solamente en estos dos últimos programas, sino en todo ese artículo que profesábamos diciendo, creo, en la comunión de los santos. Vamos a detenernos un momento. Lo vamos a hacer escuchando una canción titulada Tengo a Cristo, de Alonso Sanabria, que está sacada del álbum Cámbiame por Dentro. Escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para avanzar en la doctrina.
0: y ese olla viva bosque y toda la creación proclama seremos todos transformados y todo el mundo lo sabrá pues Cristo vive hoy oh, y viviré por siempre así con esta gran fe de luz y verdad cantaremos del amor del salvador conocerle ha sido para mí lo mejor es Cristo vine a Cristo del Señor cantaremos, hoy. pues todo el mundo se ha enterado y todos los días viviré para mostrar tu luz y verdad de tu amor yo cantaré, conocerle ha sido para mí lo mejor es Cristo a Cristo, yo vine a Cristo, vine a Cristo. Pues me rescataste del dolor, sanaste a mi corazón, no puedo creer que sabías quién soy. Y yo creo que ahora Dios, escogido fue por ti. Solo estaba, pero yo Vine a Cristo Yo vine a Cristo Yo vine a Cristo. Yo vine a Cristo
1: Bien amigos, continuamos en la sintonía de Radio María, estamos en el compendio del Catecismo y como les indica esa locución, desde Talavera de la Reina les está hablando servidor de ustedes el padre Raúl Muelas, como todas las tardes de lunes a viernes en esta franja horaria, y lo hacemos siempre con ilusión. Vamos a abrir ahora un nuevo artículo de la fe. Estamos en la tercera parte del credo, ya saben que el credo, como les he explicado muchas veces, soy ya hasta pesado. Está dividido como en tres partes, una primera mm, referida al Padre, que es el primer artículo, luego cinco o seis artículos referidos al Hijo, la segunda parte, y luego la tercera parte referida al Espíritu Santo y al desarrollo de su obra. Bueno, pues dijimos creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica, también lo hemos explicado, creo en la comunión de los santos, que dijimos que era como la explicitación eh, de lo que es creo en la Iglesia Católica, porque ¿qué es la Iglesia Católica? sino la comunión de los santos. Y ahora vamos a estudiar un nuevo artículo que reza, sí creo, en el perdón de los pecados. Lo primero que puede llamarnos la atención, queridos amigos, si ustedes tienen delante el compendio del catecismo abierto por la página 78, es que a este artículo, creo en el perdón de los pecados, el compendio del catecismo solo le dedica dos números. Tampoco importante es el perdón de los pecados, como para dedicarle dos números? Bueno, no es que sea poco importante, es muy importante. Lo que pasa es que cuando estudiemos la segunda parte del compendio, ya nos queda poco para empezarlo, vamos a tratar explícitamente del tema del perdón de los pecados cuando hablemos del bautismo y también cuando hablemos del sacramento de la penitencia. También nos referiremos al perdón de los pecados al hablar de los demás sacramentos, sobre todo de la Eucaristía. Pero especialmente desarrollaremos este tema largo y tendido cuando hablemos en la segunda parte del compendio del Catecismo, que nos habla de la vida sacramental, de los sacramentos. Bueno, pues hablaremos del perdón de los pecados, sobre todo al tratar del bautismo y al tratar del sacramento de la penitencia. Por eso el compendio del Catecismo en este momento no le dedica muchos números, sino que solo nos va a hacer una presentación general que luego iremos desgranando mucho más cuando estudiemos los sacramentos en cuestión. Y podríamos decir, ¿y por qué lo estudiamos en este momento? Pues alguien podría decir, bueno, pues porque toca, porque es el que toca en el credo. Pero creo que está situado en este momento del credo con toda idea. El símbolo de los apóstoles nos dice el catecismo mayor de la Iglesia, y se lo voy a leer textualmente, porque lo resume de una manera muy bonita, y así eh, divago poco y vamos al grano. ¿no? El símbolo de los apóstoles vincula la fe en el perdón de los pecados a la fe en el Espíritu Santo, pero también a la fe en la iglesia y en la comunión de los santos. Al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo resucitado les confirió su poder divino de perdonar los pecados. Hace mucho que no leemos así, con cierta tranquilidad, algún texto de la Sagrada Escritura. Yo les propongo que en este momento escuchemos ese texto que está situado en el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, cuando Jesucristo confiere a sus apóstoles parte de su poder que es el de perdonar los pecados. Leemos en Juan 20 a partir del versículo 19 y hasta el versículo 23. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Bueno, pues hasta ahí, queridos amigos, ese texto en el que queda patente cómo Jesús comunicándoles el Espíritu Santo a los apóstoles les da el poder de perdonar los pecados. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. O sea, es el Espíritu Santo el que opera el poder en los apóstoles para perdonar pecados. Es Dios mismo quien los perdona usando como instrumentos a estos apóstoles, a sus sucesores y también a los colaboradores de los obispos que son los presbíteros. O sea que por la fuerza del Espíritu Santo, a través del ministerio de la Iglesia y en la comunión de los santos, nosotros podemos decir: creo en el perdón de los pecados. Bueno, pues hecha esta introducción, queridos amigos, vamos a ver qué es lo que nos dice el número 200, que se pregunta: ¿Cómo se perdonan los pecados? Escuchémoslo primero en la voz de Marta Jara.
3: Número 200. ¿Cómo se perdonan los pecados? El primero y principal sacramento para el perdón de los pecados es el bautismo. Para los pecados cometidos después del bautismo, Cristo instituyó el sacramento de la reconciliación o penitencia por medio del cual el bautizado se reconcilia con Dios y con la Iglesia.
1: Acabamos de escucharlo, queridos amigos, y no puede ser más explícito el compendio del Catecismo al explicar cómo se perdonan los pecados. Nos dice, el primero y principal sacramento para el perdón de los pecados es el bautismo. Para los pecados cometidos después del bautismo, Cristo instituyó el sacramento de la reconciliación o penitencia, por medio del cual el bautizado se reconcilia con Dios y con la Iglesia dos modos, por tanto, de que se nos perdonen los pecados. El primero y principal sacramento para el perdón de los pecados es el bautismo. Fijaros que nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y al bautismo. Así se lo dijo a los apóstoles y así lo recoge San Marcos en esos últimos compases de su Evangelio. Estamos en el capítulo 16, versículos 15-16. Dice así el Evangelio... Por último se apareció Jesús a los once cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. Por tanto, teniendo a la vista estas palabras del Señor en el Evangelio, decimos, como nos ha dicho el compendio del Catecismo, que el bautismo es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, a fin de que vivamos también nosotros una vida nueva. En el momento en el que hacemos nuestra primera profesión de fe, al recibir el santo bautismo que nos purifica, es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos que no nos queda absolutamente nada por borrar, sea de la culpa original, sea de cualquier otra cometida u omitida por nuestra propia voluntad, ni ninguna pena que sufrir para espiarlas. Estos son palabras, queridos amigos, del catecismo romano al que hemos citado en otras ocasiones. Fijaros que en el momento del bautismo normalmente estamos acostumbrados al bautismo de los niños pequeños y a los niños pequeños que no tienen pecados personales, solo se les perdona el pecado original. Pero cuando se trata del bautismo de los adultos, después de que el adulto personalmente profese la fe, puesto que es interrogado por el ministro del sacramento, por el obispo que a lo mejor le está administrando el sacramento, le dice si cree en Dios Padre Todopoderoso, si cree en Jesucristo, si cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, etcétera, Y a cada pregunta el catecúmeno responde, sí creo. Después recibe el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y al recibir el bautismo queda purificado tan plenamente y de modo tan completo que se le borran todos los pecados. La culpa original los pecados cometidos por él e incluso omitidos por su propia voluntad, incluso también la pena temporal que debemos sufrir para expiar esos propios pecados. Bueno, el bautismo, por supuesto, es el perdón absoluto de nuestros pecados. Es verdad que el bautismo nos perdona los pecados, pero también tenemos que tener a la vista, sin embargo, que la gracia del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. Como continúa diciendo, el catecismo romano, al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia que no cesan de llevarnos al mal. Por tanto, aunque se nos perdonen todos los pecados en el bautismo, en nosotros queda la concupiscencia, que no es en sí pecado, pero que sí que es una inclinación constante al mal. Se pregunta el catecismo mayor quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado. Y citando al catecismo romano dice, puesto que era necesario que además de por razón del sacramento del bautismo, la iglesia tuviera la potestad de perdonar los pecados, le fueron confiadas las llaves del reino de los cielos con las que pudiera perdonar los pecados de cualquier penitente, aunque pecase hasta el final de su vida. Por eso, por medio del sacramento de la penitencia, que es el segundo sacramento que cita este número 200 por el cual, se nos perdonan los pecados, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Muchas veces hemos llamado al sacramento de la penitencia como el segundo bautismo, ¿no? El propio San Gregorio Nacianceno dice, «Los padres tuvieron razón en llamar a la penitencia un bautismo laborioso». Así pues, para los que han caído después del bautismo, es necesario para la salvación este sacramento de la penitencia como lo es el bautismo para quienes aún no han sido regenerados, tal y como nos recuerda el concilio de Trento. Bueno, pues aquí tienen, queridos amigos, el enunciado, y tampoco nos detenemos mucho más, porque tampoco es mucha más la doctrina. Ya llegaremos a los sacramentos del bautismo y de la penitencia para poder eh, estudiar en más en profundidad el tema del perdón de los pecados. Bástenos saber que eh, se nos perdonan los pecados por el sacramento primero y principal para el perdón de los pecados, que es el bautismo, y para los pecados cometidos después del bautismo, Cristo instituye el sacramento de la penitencia, por el cual el bautizado se reconcilia con Dios y con la Iglesia. Bueno, el lunes volveremos, si Dios quiere, otro poquito sobre este tema, y le daremos alguna vuelta más, y también estudiaremos el número 201. Eh, les dejo un número de teléfono, por si ustedes quieren llamarnos y consultarnos alguna cosa el 91005 9419 91005 9419 si desean llamarnos pues yo les pongo ahora una canción y mientras tanto ustedes pueden marcar y enseguida estamos nuevamente juntos la canción es de Ay karen se titula ánimo soy yo y está sacada del álbum con él la fiesta empezó
3: Oh mm -hmm.
1: Afrontamos, queridos oyentes, la recta final de este programa de hoy y lo hacemos recibiendo a los oyentes que han tenido a bien marcar el 910059419 para compartir con nosotros o alguna duda, alguna pequeña reflexión al hilo de lo que estamos comentando. Y la primera llamada nos llega desde Sagunto, Valencia, y es Celia. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
4: Buenas tardes, padre Raúl. Mire. Solo unas palabras para darle las gracias por el magnífico programa que usted dirige. En primer lugar, por la profundidad y claridad de los temas que usted trata, pero además por esa voz preciosa que usted tiene, fuerte y nítida, que es especialmente buena para las personas mayores que lo oímos muy bien. Eso era todo, padre. Raúl. Así que de nuevo, muchísimas gracias y encantada de oírle todos los días.
1: Muchísimas gracias, Celia, por estas palabras de ánimo que, claro que nos llenan de entusiasmo, porque eh, señal de que, bueno, pues el trabajo humilde que tratamos de hacer desde este programa, pues ustedes lo acogen con un corazón generoso. A mí me enseñó un sacerdote que le gustaba mucho eh, y estaba muy enamorado de su sacerdocio lo importante que es que cuidemos la voz la vocalización y hablar alto y claro para que todos puedan escucharnos no y así también evitamos que nos entre un poquito el sueño a estas horas de después de comer todas las tardes pues muchísimas gracias Celia a usted de verdad por el entusiasmo que pone en la escucha y por estar ahí al otro lado de su receptor de radio todos los días cuando se emite el compendio del Catecismo y estoy seguro que también cuando se emiten otros programas de Radio María a los que usted sigue con el mismo interés y cariño. Y vamos a dar paso a otra llamada que en este caso nos llega desde Ciudad Real. Pepe, buenas tardes, bienvenido.
4: Buenas, padre Raúl, ¿cómo está.
1: Muy bien, gracias, a Dios. ¿Y usted qué tal?
4: Muy bien, muy bien, gracias. Oye, yo quisiera que hiciera un poco más en, el, en la confesión, porque sabemos que la confesión es la vida del alma, es donde nos verdaderamente cobramos la gracia de Dios. Pero oigo mucho a la gente, especialmente a los jóvenes, oh, ya no hay confesión, ¿para qué vamos a confesarnos? No, no, no. Y entonces la confesión cada vez se va volviendo, pues como que no, no se pone todo el empeño en confesarse. Y a mí me preocupa muchas veces la gente un domingo se acerca a acumular cantidad de gente. Bueno, yo no quiero juzgar, pero yo entiendo que para recibir a Jesucristo se necesita estar purificado y limpio de todo, porque es la grandiosidad más grande de la Eucaristía. Ayer mismo hemos visto cómo Jesucristo es aclamado en todas las ciudades del mundo, especialmente en Toledo, que hemos visto. Entonces Jesucristo es el ser más infinito, más poderoso y a quien tenemos que recibirle con verdadero amor, con verdadera purificación del corazón. Somos débiles y tenemos que recurrir al sacramento de, de la confesión. Entonces yo le agradecería mucho que insista un poco más, ya que a mí, como un buen cristiano y gracias a Dios, pues doy de misa diaria y estoy tan unido a mi Dios que todos los jueves y viernes voy a la adoración de eucarística. Entonces, para mí es ciertamente un motivo de preocupación, pero confiamos en sus palabras y en el Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias.
1: gracias. Gracias a usted, Pepe, por sus palabras y por animarnos a hacer hincapié en un sacramento importantísimo en la vida del cristiano. Evidentemente, en el desarrollo que estamos haciendo del comentario del compendio del Catecismo, pues aquí en este momento en que se habla de creo en el perdón de los pecados, pues solamente hacemos un pequeño apunte y luego nos dedicaremos semanas enteras cuando llegue al sacramento de la penitencia con esa importancia con la que usted quería resaltarlo. Y creo decirle que es una preocupación común esta que usted manifestaba muy bien, ¿no? Eh, las grandes filas que tenemos quizá en, en la hora de la comunión, y quizá no hay tanta fila a la hora de confesarse, y sin embargo es el sacramento que nos purifica y nos dispone para poder recibir verdaderamente preparados, dispuestos, con el corazón limpio al Señor. No en vano la Iglesia nos recomienda, eh, solo lo exige en cuanto a mandamiento, confesar los pecados mortales al menos una vez al año, no pero la recomendación que la Iglesia hace es que, Confesemos muy frecuentemente, eh, no solo los pecados mortales, sino también los pecados veniales, ¿no? Aquellos que puedan decir, pues padre, no tengo conciencia de pecado mortal, bendito sea Dios, pero acércate también al sacramento de la penitencia, porque es tanta la gracia de purificación que recibimos y sobre todo también la fortaleza para poder afrontar la vida eh, desde ahí, desde la voluntad de Dios y queriendo ser fiel en todo, ¿no? y tener el corazón preparado y dispuesto siempre para recibir a Cristo. Pues si Dios quiere, claro que sí, insistiremos también el próximo lunes un poquito más, cuando volvamos sobre el tema en nuestro repaso, y seguiremos insistiendo en, en el sacramento de la penitencia, y le agradezco mucho su intervención, lo mismo que a Celia, que hoy nos llamaba desde Sagunto. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por haber estado ahí una semana más. Eh, hoy completamos eh, otro otro pequeño grupo de cinco programas, ¿no? Los viernes, estos de esta semana, y el lunes, si Dios quiera, las cuatro en punto, las tres en Canarias, aquí estaremos para seguir estudiando la doctrina católica. Que pasen un buen fin de semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.